0: Niemand verlässt seine Heimat freiwillig, wenn das Leben dort lebbar ist. Es sind unterschiedliche Zwänge und Gründe, die Menschen dazu bringen, ja die Heimat das Herkunftsland, den Ort, wo man sein Leben hatte, zu verlassen. Die Geschichte der Gastarbeiter in der Phase Anwerbeabkommen, die ist zu Ende. Aber es gibt immer Menschen, die von A nach B flüchten. Das ist für mich immer noch so dass ich feststelle, so die Heimat, die habe ich in mir. Mit
1: offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
0: Mein Wunsch ist, eine Verbindung herzustellen zwischen denen, die genervt sind von Identitätspolitik und Rassismusdebatten, und denen, die nicht müde werden, auf die nicht eingehaltenen Versprechen eines demokratischen Staates hinzuweisen und Gleichbehandlung einzufordern. Eine große Aufgabe. Ich melde mich zu Wort aus der Perspektive einer Mitfünfzigerin mit türkischem Migrationshintergrund als deutsche Staatsbürgerin und Journalistin und lade dazu ein, mich bei meinem Erkundungsgang zu begleiten. Es ist eine sehr persönliche Spurensuche, ein persönliches Nachdenken über Deutschland.
1: Das sagt Chanan Topchu beziehungsweise sie schreibt es und zwar in ihrem Buch Nicht mein Antirassismus. Sie stellt darin fest, dass die Diskussionen über Diskriminierung und Rassismus zwar erforderlich sind, aber aus ihrer Sicht zunehmend zu anklagend, zu aggressiv geführt werden und viele nicht mehr mitnehmen. Weil heute alles Mögliche als Rassismus bezeichnet werde, wisse sie selber mitunter nicht mehr, was eigentlich tatsächlich rassistisch und was auf ganz andere Beweggründe zurückzuführen sei. Canan Topçu, geboren 1965 in der Türkei, ist Journalistin und Dozentin mit Schwerpunkt auf Migration, Integration, Teilhabe und muslimisches Leben in Deutschland. Heute arbeitet sie freiberuflich als Publizistin und Dozentin für die Hochschule Darmstadt. Zudem engagiert sie sich ehrenamtlich in Stiftungen und zivilgesellschaftlichen Organisationen. In dieser Folge spricht sie über die Geschichte der türkischen Arbeitsmigrantinnen und Migranten in Deutschland, ihre eigene Migrationsgeschichte und über schwierige Fragen wie, wie bin ich die geworden, die ich heute bin. Los geht's. Guten Tag, Frau Etopcu und herzlich willkommen bei uns in der Show. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo.
0: Hallo, ich freue mich auch.
1: Sie sind ganz viel. Sie sind Dozentin, Journalistin, Autorin sind natürlich Frau und äh, Deutsche und sie sind auch Tochter türkischer Arbeitsmigranten. Das haben wir auch gerade schon in dem Auszug gehört. Und ich würde gerne mit ihrem Einverständnis direkt zum Einstieg mal einen großen Schritt zurück machen hinein in ihre Kindheit und Jugend und fangen wir dabei vielleicht erstmal etwas allgemeiner an. Sie schreiben in Ihrem Buch, Nicht mein Antirassismus, über das wir heute auch sprechen wollen, die Geschichten der Gastarbeiterkinder in Deutschland ähnelten sich häufig. Inwiefern ist das der Fall?
0: Naja, zum einen, dass die Mutter oder meistens der Vater nach Deutschland gekommen ist, dann die hm. Familie nachgeholt hat und manchmal eben nicht die komplette Familie, sondern Kinder zurückgeblieben sind, bei den Großeltern, Tanten, Onkeln und dann geholt wurden. Und dieses äh, nicht vorbereitet werden auf den Wechsel ins äh, neue Land, das ist, glaube ich, etwas, was zumindest die Generation, die als Kind nach Deutschland gekommen ist, bei allen. Also, wir wussten ja nicht, äh, auf was wir uns einlassen, was dieses Deutschland ist, was uns erwartet, abgesehen davon, was ich selber mal in einem Katalog so alles so gesehen habe mhm. und mir so eine Vorstellung davon gemacht habe, was, was es so alles in Deutschland gibt und äh, wie wunderbar dieses Land ist.
1: Ja, das heißt, also sie hatten damals selbst auch, äh, wie so viele andere, keine konkreten Vorstellungen davon, was sie in Deutschland erwarten würde. Und auf der anderen Seite ist es ja aber auch so, dass es auf deutscher Seite damals auch sehr viel Unwissen gab und insbesondere heute noch gibt über die damaligen Arbeitsmigranten. Sie stellen im Buch auch fest, dass es äh, unter den Studierenden in ihren Seminaren an der Hochschule Darmstadt zum Beispiel nur wenige gibt, die etwas mit Begriffen wie Anwerbeabkommen und so weiter überhaupt anfangen können. Vielleicht erstmal die Frage, was glauben Sie, warum ist dieses Kapitel der deutschen Geschichte immer noch nicht stärkerer Bestandteil unserer Geschichtsschreibung, der offiziellen Geschichtsschreibung, zum Beispiel auch äh, ganz konkret der Lehrpläne?
0: Also manche stellen ja böse Absicht, äh ich würde sagen, da gibt's ein gab es einen blinden Fleck. Es gab nicht die Sensibilisierung dazu. Der Fokus lag eben auf Nationalsozialismus und die Geschichte vor dieser Zeit oder andere Momente, wie eben auch den Mauerfall dann. Und möglicherweise, dass die Entscheider das einfach nicht so als relevant wahrgenommen haben. Das kann sein. Und dann, als es erkannt wurde, dauert es ja ewig, finde ich. Also bis Schulbücher dann auch von der Idee bis zur Umsetzung dann bei den Kindern und Jugendlichen landen. Es gibt ja so einen unglaublichen Prozess, der da durchlaufen wird. Also auch ein bisschen. Die Rahmenlehrpläne. Genau, ja. auch so ein bisschen das Bürokratische. Aber das ändert sich ja glücklicherweise. Und dazu haben ja auch viele Akteure beigetragen. Also in dem dann Entscheidungsträger auch aufmerksam gemacht worden sind, weil es dann auch viele gab, die sich eben mit Migrationsgesellschaft und Migrationsgeschichte beschäftigen, auch als Forscher und festgestellt haben, die Schulbücher leisten nicht das, was sie leisten sollten und haben das dann eben auch kritisiert.
1: Hm, diesen Mangel kritisiert, den es da oft gab und der sich natürlich eben auch heute noch, zeigt, wie gesagt, dem zum Beispiel heutige Studierende immer noch nicht besonders viel Wissen haben über diese Zeit. Ähm, angesichts dieses Mangels würden Sie uns vielleicht einen ganz kleinen Schnellkurs geben der Geschichte der Gastarbeiter in Deutschland. Wer waren Sie und warum sind Sie gekommen nach Deutschland?
0: Also 1955 begann das mit den Gastarbeitern aus Italien. Es gab eben diese Anwerbeabkommen, diese bilateralen Abkommen zwischen der Bundesrepublik und den Ländern Italien, Spanien, Griechenland. 1961 kam dann die Türkei dazu. Und im Gegensatz zu den anderen Ländern war es auch so, dass nicht die Bundesrepublik die Anwerbe angefragt hat, sozusagen, sondern die Türkei sich an die Bundesrepublik gewandt hat. Und das ist etwas, was auch viele nicht wissen, und mhm. was aber auch relevant ist, weil es nämlich die damalige türkische Regierung war, die sich an die deutsche Regierung gewandt hat und gesagt hat, äh, wir würden euch auch gerne Arbeitskräfte schicken quasi. Und, ähm, dann Aus welcher
1: Motivation heraus hat die türkische Regierung das gemacht? Ja, es
0: gab eine ökonomische Krise, es gab äh, viele Arbeitslose, und vor allen Dingen brauchte die türkische Regierung oder die Türkei auch Devisen und das hat man sich erhofft, dass dann, wenn die Gastarbeiter ähm, von Deutschland aus dann Geld zu den Familien schicken, dass dann auch so Devisen ins Land kommen.
1: Mhm, ja. Und ist es so geschehen? Hat sich die Hoffnung der türkischen Regierung erfüllt?
0: Ja, es hat ja auch wirklich äh, dazu beigetragen, also die türkischen Arbeitskräfte hier haben ja ganz fleißig gespart auch in der Hoffnung, dann bald zurückkehren zu können, um dort sich dann eine Existenz aufzubauen. Also viele Menschen haben ja hier wirklich mit dem Minimalsten gelebt, um dann nach der Rückkehr ein gutes Leben zu haben. Aber diese, dieser Wunsch und dieser Traum hat sich ja für viele auch nicht erfüllt. Und das ist ja auch so eigentlich das Traurige an dieser Geschichte, dass viele ja alt geworden sind, äh, gestorben sind, ohne dass sie irgendein bisschen was von ihren Träumen haben, umsetzen können. Die Fatma Aydemir hat ja ein Buch geschrieben, das heißt Jin, das thematisiert ja auch diese Geschichte. Das ist ein Roman, wo dann eben der Vater nach der Rückkehr in die Heimat, Wohnung gekauft, möbliert und dann stirbt er. Also hm. Und das ist schon auch ähm, exemplarisch, für, für eine Generation von Arbeitsmigranten, also der ersten Generation, die dann eben nicht richtig gelebt haben, in der Hoffnung auch für ein Leben in der Türkei nach der äh, Zeit in Deutschland. Und
1: warum ist es dazu dann in den meisten Fällen nicht gekommen? Weil sie nicht über die Mittel, nicht über die Möglichkeiten verfügt haben, in die Türkei zurückzukehren oder weil sie es dann schlussendlich zum Teil auch gar nicht mehr unbedingt wollten?
0: Naja, das eine ist, dass natürlich dieser Traum so schnell wie möglich so viel Geld zu verdienen, dann doch nicht realisierbar war. Und dann es gab ja auch welche, die zurückgekehrt sind, aber die dann auch festgestellt haben, das Leben in, in der Türkei ist dann doch nicht so, wie wir uns, uns vorgestellt haben und dann sogar zurück wollten. Aber das ging dann ja nicht mehr, weil es ja auch dann so ein Anwerbestopp und Einreisestopp gab. Und dann war es auch so, auch für meine Eltern, Die meine, meine Mutter ist ja 1972 gekommen, hat meinen Vater nachgeholt. Wir sind, meine Schwestern sind in der Türkei geblieben. Also sie haben dann festgestellt, meine Eltern, dass es nicht gut ist, wenn wir in der Türkei bleiben und haben uns dann geholt nach einem Jahr ungefähr und haben dann gedacht, ja, vier, fünf Jahre bleiben wir, kaufen eine Wohnung und kehren zurück und dann haben wir aber festgestellt, alle, dass es diese Rückkehr gar nicht geht und möglich ist, weil wir auch tatsächlich versucht haben. 1978 sind wir, meine Mutter und meine Schwestern, in der Türkei geblieben und sollten da auch bleiben. Meine Eltern hatten da auch schon eine Wohnung gekauft. Mein Vater sollte noch in Deutschland bleiben und den Kredit für die Wohnung abbezahlen. Und mhm. nach drei Monaten... Haben aber alle festgestellt, nee, wir können eigentlich gar nicht mehr in der Türkei leben, weil wir uns auch verändert haben. Mhm. Und also ich weiß noch, dass es zwar sehr schön war, aber dass ich da doch auch, obwohl ich erst fünf Jahre in Deutschland gelebt hatte, bei dieser geplanten Rückkehr dann irgendwie doch ziemlich gefremdelt habe auch schon in der Türkei. Ja, Ja und dann vielleicht nochmal so, auch jetzt, man man hat Pläne und merkt aber, die Pläne lassen sich nicht umsetzen, weil dann sind die Kinder hier, die gehen zur Schule, dann fangen die einen eine Ausbildung an, die anderen haben angefangen zu studieren, dann hat man sich hier doch so einen Freundeskreis geschaffen und dieses äh, in der Türkei sein, stellt man fest, ist zwar schön in den Sommerferien, das Leben ist doch dann der Ort auch äh, beschwerlicher, was man sich auch nicht so zugestanden hat, glaube ich, die ähm, Menschen aus der ersten Generation dass es doch beschwerlicher ist und im Grunde in Deutschland auch die medizinische Versorgung, all die Sozialleistungen viel besser sind. Und so ist der Traum geblieben, zurückzukehren, aber im Hintergrund eigentlich schon klar war, man wird nicht zurückkehren.
1: Um noch ein bisschen äh, genauer zu erfahren, wie das bei Ihnen war, würde ich gern ein paar Ihrer früheren Erinnerungen besuchen. Zum Beispiel denke ich da, wenn ich an Ihr Buch mich erinnere, an eine glänzende Wunderschöne Aubergine. Was fällt Ihnen dazu ein?
0: Ja, das ist meine erste Erinnerung eigentlich an mich als mhm. Kind, als die kleine Janan, dass ich im Garten unseres Hauses in diesem Fischerdorf am Marmarameer mit meinem Vater das Gemüse wässere, gieße, und dann diese Aubergine entdecke, also das ist immer so, wenn ich das erzähle, dann kommt auch tatsächlich dieses Glücksgefühl hoch, diese Freude über diese glänzende Aubergine, das war so, boah, ich glaube, mein Herz hat so einen Sprung gemacht und das macht jedes Mal auch, weil das mich so fasziniert hat, diese Farbe, dieser Glanz, das ist ein ganz schönes Erlebnis gewesen und in der Erinnerung auch sehr schön geblieben
1: und auch schön ihre Interaktion mit ihrem Vater damals. Sie wollten die Aubergine natürlich pflücken und haben und er hat sie aber zurückgehalten und zu Geduld ermahnt, denn sie musste natürlich erstmal noch ein wenig weiter reifen und ich kann mir vorstellen, dass sie von diesem Zeitpunkt an mit einer ganz anderen Aufmerksamkeit und Zuneigung dann durch den Garten, durch das Gemüsebeet dort gestreift sind.
0: Ich vermute es, aber das erinnere ich mich dann nicht mehr. Ähm, also es ist, diese eine Sequenz ist da, ja. Aber es gibt ja so bestimmte Erinnerungen oder Erlebnisse, die einen prägen. Also meine Liebe zur Natur, zum Gärtnern, Die denke ich immer, das hat mit diesen ersten positiven Erlebnissen zu tun. Also ich muckele gerne im Garten rum, ich baue auch hier ähm, Gemüse an. Meine Auberginen werden leider nicht wirklich, wie. <lacht> sie bleiben mickrig und ich versuche aber jedes Jahr wieder Auberginen einzupflanzen, ja. ohne großen Erfolg. Gut werden die Bohnen und äh, Zucchini gelingt mir eher, aber Aubergine weigert sich.
1: Okay, also das ist also eine sehr frühe Kindheitserinnerung aus diesem Fischerdorf, in dem sie damals groß geworden sind. Armutlohißes. hieß es, sie waren damals vier Jahre jung und sind dann ja ein paar Jahre später von diesem Fischerdorf weggezogen in ein Hafenstädtchen mit dem Namen Gemlik. Wie kann ich mir dann dieses Städtchen vorstellen und ihr Leben dort?
0: Also nach Gemlich sind wir gezogen, da muss ich auch so vier, fünf Jahre gewesen sein. Das war dann halt ja, kurz nach also diesem Auberginen-Erlebnis. Ja. Und dies, hm. also das war unglaublich schön für mich als Kind. Wir haben relativ, also ich kann es jetzt nicht sagen, aber 20 Meter vielleicht vom Wasser entfernt gewohnt. Hm. Unser Häuschen war ganz in der Nähe vom Meer. Und drumherum gab es Olivenhaine, es war so ein beschauliches Städtchen und wir Kinder haben eigentlich... Im Wasser, am Wasser gespielt und waren relativ frei, sind nicht gegängelt, gemaßregelt worden. Unsere Eltern waren keine Helikoptereltern. Wir sind auch mit den Bötchen dann irgendwie die Kinder, die ein bisschen größer waren, sind dann gerudert, sind wir dann aufs Meer <lacht> gerudert und geangelt und ach, ich weiß nicht, getaucht und. Das klingt und Muscheln. ja eigentlich fast
1: nach so einer Art, nach so einer Art Paradies.
0: Also ich habe es auch sehr paradiesisch erlebt und Mhm. Äh, was natürlich nicht so war, äh, meine Eltern haben ganz andere Erinnerungen daran. Mein Vater war Lehrer und Lehrer haben echt nicht viel verdient. Und mhm. so, dass ähm, sie sehr verschuldet waren, zumal sie eben auch so einen Lebensstandard halten wollten, den man eigentlich mit so einem Lehrergehalt nicht hätte halten können. Und äh, meine Mutter weiß ich mal, so einen Satz von ihr, ich habe mich gar nicht getraut, in, in, in die Stadt in, zum Einkaufen zu gehen, weil wir überall haben anschreiben lassen müssen und ähm, nicht kein, kein Geschäft gab, wo ich mal äh, noch äh, dran vorbeigehen konnte, ohne an unsere Schulden erinnert zu werden. Also für mich war es schön, ich weiß auch noch von meiner Mutter, die hat eigentlich immer, wenn sie Gemlik hörte, immer ihr Gesicht verzogen, weil das ähm, mit unangenehmen Erinnerungen Zumindest ja. was die ökonomischen Bitter.
1: Und ihr Vater spricht ja auch nicht gerne über die Zeit dort. Also, das heißt, für die beiden stand dann eher mehr ja, die Mühsal, der Verzicht, das Ringen um ein auskömmliches Leben im Vordergrund in dieser Zeit.
0: Ja, aber ich bin sehr froh, dass ich diese Kindheit in Gemlik hatte, in Armutler hatte ja. und später auch bei meinen Großeltern im Dorf. Ich glaube, was ich immer so mich frage, warum ich. Doch meistens auch so Resilienz entwickelt habe und auch mich nicht habe so klein kriegen lassen, dass das auch mit diesen Erlebnissen und Erinnerungen zu tun hat. Also dass meine glückliche Kindheit mich davor bewahrt hat, in allem irgendwie das Schlechte zu sehen und irgendwie mich ja. so als ähm, Opfer der Verhältnisse zu interpretieren
1: wie sich das weiterentwickelt hat und mit welchen Herausforderungen sie dann auch zu ringen hatten, die ihnen durchaus das Recht gegeben hätten, sich vielleicht auch hier und da als Opfer wahrzunehmen. Da würde ich natürlich gern gleich noch drüber sprechen. Wir machen mal einen ganz kleinen Schritt nach vorne kurz, denn wenn wir bei Gemlik bleiben, bei diesem Ort, bei diesem wunderschönen Haus am Meer, denke ich auch daran, dass sie ja auch dann später als 20-Jährige während einer Reise in ihrer Heimat, in die Türkei, nochmal zurückgekehrt sind nach Gemlik. Das war auch ganz interessant, wie sie diesen Ort und diese Rückkehr dann erlebt haben.
0: Ja, zwei Erlebnisse, die auch äh, hängen geblieben sind. Zum einen, als Kind wollte ich immer gerne in diesem Tibel Hotel, das war direkt auch am Hafen, das war ja. so die erste Adresse, wo auch Geschäftsleute und Reisende übernachtet haben. Es hatte einen Swimmingpool, es hatte so ein Restaurant. Um den Pool waren die Tische mit den weißen Tischdecken. Und man konnte dann immer so durch die Hecken äh, in den Garten lunsen. Und ich habe da mal so ähm, neugierig, wie ich war, da immer geguckt und gesagt, oh, das muss ja echt irgendwie super sein, wenn man da so sitzt und isst und sich bedienen lässt. Und diesen Traum habe ich mir erfüllt. Ich bin dann mit meinem damaligen Freund Wolfgang dann auch in diesem Hotel abgestiegen und wir haben dann an einem der Tische am Pool gesessen und haben gegessen, eine Racke getrunken und ja, also ich habe einen Traum meiner Kindheit erfüllt.
1: aber <lacht> Wurden die Erwartungen auch erfüllt?
0: Ja, für mich sehr. Aber es hatte <lacht> ja. dann auch wieder so ein Wermutstropfen oder Wehmutstropfen. Äh, wir sind dann bedient worden von Kellnern, aber die Teller abgeräumt haben immer so kleine Jungs. Und ich habe dann mit einem dann so ein Gespräch geführt und gefragt und stellte sich dann heraus, dass er in den Sommerferien dort arbeitete. Der war so vielleicht elf, zwölf und sich sein Schulgeld verdient hat. Und das hat mich dann natürlich traurig gemacht und ich habe dann auch so oft mich daran erinnert oder es ist mir so gewahr geworden, dass so ein Schicksal möglicherweise ich auch als Junge gehabt hätte, äh, wenn meine Eltern eben nicht sich dafür entschieden hätten, nach Deutschland zu gehen. Und das andere Erlebnis nochmal ist, dass ich so durch die Stadt gegangen bin und festgestellt habe, also zum einen in diesem einen Viertel, dass die Architektur eigentlich doch eine andere ist, die so für die türkische Architektur markant war. Und dann eine Kirche, die ich als Kirche erkannt habe, die ich aber als Kind natürlich nie in irgendeiner Weise mit einer Kirche in Verbindung gebracht habe, weil das die Cami, die neue Moschee hieß. Eine orthodoxe Kirche, die dann in eine Moschee umgewandelt war. Und das war so der Hinweis für mich, aha, in diesem in diesem Ort haben offensichtlich auch Christen gelebt. Was aber in meiner Kindheit nie ein Thema war, wurde nicht drüber gesprochen. Und dann habe ich auch angefangen zu recherchieren und habe festgestellt, dass das eben auch ein Städtchen war, wo die Rum, nennt man sie im Türkischen, so die griechischstämmige Bevölkerung, vertrieben wurde. Und wir auch eine Zeit lang in einem Haus gewohnt haben, bevor wir dieses Haus am Meer bezogen haben, das auch in einem Viertel war, wo eben diese griechische Bevölkerung gelebt hatte. Und da waren viele abrissreife Häuser in meiner Kindheit, in denen wir gespielt haben. Wir haben uns natürlich nicht gefragt, warum sind die da, sondern fanden es cool, da ähm, in den Gebäude da rumzulaufen, in den Gärten. Und wie ich dann später eben auch rausgefunden habe, waren das Häuser von den kirchischstämmigen Bürgern, die das äh, verlassen mussten und alles zurückgelassen haben. Und die Eigentumsverhältnisse waren unklar und so moraten die Häuser da vor sich hin.
1: Haben Sie mehr darüber erfahren über die Hintergründe dieser Vertreibung? Ja, das Warum gab's, wurden diese ja. Menschen vertrieben? Haben Sie darüber mit Ihren Eltern zum Beispiel gesprochen? Ähm, also
0: das ist ja alles später gewesen. Hm. Eigentlich hätte sowas ja auch in den Schulbüchern stehen müssen und wenn man in einer Stadt wohnt, in der Türkei, die so eine Sie, ja, ja, in der Türkei. Ähm, hm. Zwar nicht für mich als Erst- und Zweitklästerin, aber für andere und überhaupt, dass es ein Thema ist an in einer Stadt, also dass, dass man sich der Geschichte dieser Stadt auch gewahr ist und auch, dass das vermittelt wird. Das es aber nicht stattgefunden. Also, ich glaube, die meisten, die in Gemlik wohnten, wussten gar nicht, was da für eine Geschichte da mit verbunden ist. Es war so tabuisiert in gewisser Weise. Und was, womit es zu tun hat, ist eben, dass es einen Bevölkerungsaustausch gab, nach dem Lausanne-Abkommen, 1922, glaube ich, war das, so dass die griechischstämmige Bevölkerung aus dem türkischen Teil äh, nach Griechenland musste, auch vertrieben wurde. In, in Izmir gab es ja auch richtig Blutbad und ähm, die muslimischen türkischen Bewohner aus Griechenland dann in die Türkei kamen. Ja, das ist so eines der traurigen Kapitel, es gibt viele traurige Kapitel in der türkischen Geschichte oder in der osmanischen Geschichte oder türkischen später, die ähm, nicht wirklich aufgearbeitet sind und zu denen man keine Gespräche so führen kann, wie eben auch den Genozid an den Armeniern, der eben auch nicht mal als Genozid bezeichnet werden darf.
1: Ja, und aufgrund dieser... Momente dieser Erkenntnisse, dann später als sie 20 waren und dort nochmal unterwegs waren, schreiben sie auch, dass diese Spurensuche für sie in ihrer früheren Heimat äh, schlussendlich, äh, Zitat, enttäuschend und auch erschreckend war und äh, ich gehe davon aus, dass das für sie dann wahrscheinlich auch verdeutlicht hat zu diesem Zeitpunkt, dass diese Zeit, an die sie sich so gerne erinnert haben, wirklich unwiederbringlich vorüber war.
0: ja. Genau so war es und es war auch dann so eine äh, innere Entscheidung viel, ohne dass ich sie so ganz bewusst treffen wollte, aber dass ich dann auch mich so von diesem Land innerlich verabschieden konnte, als so das ähm, Land, äh, wo ich mal wieder hin möchte, was so quasi das Land ist, wo ich meinen Lebensabend verbringen möchte oder in irgendeiner Weise... Mh, ja, so eine Heimat. Also ich hm. ich, ich habe auch irgendwann, glaube ich, gar nicht mehr von meiner Heimat Türkei, sondern von meinem Herkunftsland Türkei angefangen zu sprechen und zu schreiben.
1: Sie also schreiben im Buch erst das Aufstöbern der Erinnerungen an glückliche Kindertage hat sie freigelegt. Die Sehnsucht nach der Heimat, die mir schon lange keine mehr ist. Also spätestens dann haben sie auch erkannt, dass dieser ganz klare Heimatbezug eigentlich, naja, eher sich auf eine Erinnerung bezog und nicht auf den tatsächlichen Ort, so wie er sich heute darstellt.
0: Ja, und das ist für mich immer noch so, dass ich feststelle, so die Heimat, die habe ich in mir. Das ist auch hm. etwas, was äh, mich stärkt und äh, mir auch wirklich so Kraft gibt. Aber es ist nicht mehr ein realer Ort oder ein, ein, ein Land oder eine Geografie, sondern es sind so die Erinnerungen aus der Kindheit, und schöne Erlebnisse, die so diese innere Heimat bilden.
1: Ja, das ist ein schönes Begriffsverständnis, finde ich, von Heimat. Eben die Tatsache, dass Heimat nicht nur sich auf geografische Dimensionen erschöpfen muss, sondern durchaus viele Erinnerungen beinhalten kann. Also das kann... Die Küche der Mutter sein, das können bestimmte Gerüche, Geräusche sein, ganz verschiedene Erinnerungen, die einen sozusagen mental irgendwo verwurzeln in einem Zeitabschnitt, in einem früheren Ort, in einem früheren Kontext, der aber weit über die Geografie hinausgehen kann.
0: Auf jeden Fall, ja. Und deswegen tue ich mich immer auch schwer mit Menschen, die sehr stark... So Heimat mit einer Geografie in Verbindung bringen und zum, vor allen Dingen dann, wenn in dieser Ge Geografie sehr viel ähm, Schlimmes passiert ist und passiert.
1: Ja, und ähm, naja, passiert ist in ihrer Biografie auch so einiges, ähm, diese damalige, diese ursprüngliche Heimat, begann dann auch für Sie irgendwann zu bröckeln und zwar 1972, die Jahreszahl haben Sie vorhin schon mal angesprochen, in diesem Jahr ist Ihre Mutter dann aus Ihrer Sicht ziemlich plötzlich nach Deutschland aufgebrochen oder auch, man könnte auch sagen, sie ist dorthin verschwunden aus Ihrer damaligen Wahrnehmung heraus. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Situation?
0: Also an die Situation selbst, dass meine Mutter geht, habe ich gar keine Erinnerung. Ja, ich glaube, das habe ich auch gar nicht mitgekriegt. Aus den Gesprächen mhm. mit meinen Schwestern weiß ich, dass sie sehr früh morgens dann aufgebrochen sind, mein Vater und meine Mutter, um mit dem Bus aus Gemlik, dieser Kleinstadt, dann nach Istanbul zu fahren, wo dann ja der Flughafen war, der sie dann nach Hamburg gebracht hat. Äh, nicht der Flughafen, sondern der Flieger, ähm, mhm. von dem, also von wo sie dann nach Hamburg geflogen ist. Ich weiß aber die Szene, wie mein Vater dann zurückkommt nach dem Wochenende. Wir waren ein ganzes Wochenende dann alleine, drei Mädchen, sieben, neun und ich glaube meine Schwester war zwölf. Und das, das Haus war abgedunkelt, wir hatten alle Fenster, irgendwie die Gardinen zugemacht und waren so diese zwei Tage zu dritt und sind auch gar nicht rausgegangen. Und dann kam mein Vater und sagte dann ja, eure Mutter ist in Almanya und jetzt bin ich Vater und Mutter zugleich für euch. Also ich so ein Kind versteht das ja, glaube ich, auch gar nicht. Ich, ich, ich erinnere mich nicht daran, aber ich ähm, weiß, dass er da irgendwie geweint hat und irgendwie dachte ich, ich muss auch weinen und habe geweint und wusste aber gar nicht, warum er geweint hat. So haben wir dann alle irgendwie geweint und waren traurig. Mein Vater wusste den Grund, ich aber nicht, weil ich dann ja noch nicht so realisiert habe, dass meine Mutter komplett weg ist. Das habe ich und, dann und
1: warum war sie weg? Warum war sie aufgebrochen? Und warum wurden Sie und Ihre Schwestern auf diesen Weggang nicht vorbereitet?
0: Ja, das ist äh, eine schwer zu beantwortende Frage. Zum einen war auch Gespräche dazu nicht so richtig möglich sind. Ich aber weiß aus dem ähm, kulturellen Kontext das ist so eine falsch angewandte Pädagogik ist. Die wollten uns eigentlich schützen und schonen und ähm, haben sich gedacht, wir sagen das dann erstmal gar nicht, damit wir sie nicht belasten. Das ist aber belasten da ist, wenn man die Kinder den Tatsachen dann einfach stellt, dessen waren sie sich wohl nicht bewusst.
1: Und warum ist sie weggegangen? Also warum, warum sie, warum nicht der Vater? Was was war der Plan der beiden damals?
0: Also ich vermute auch, also es sind ja sehr viele Vermutungen und Gespräche mit meinen mhm. Schwestern und mein Vater ist manchmal so äh, halb drauf eingegangen. Aber äh, 1972, das war ja die letzte Phase der Anwerbung, da sind dann vor allen Dingen auch Frauen angeworben worden für Arbeiten, von denen man dachte, das können Frauen besser. Ähm, mhm. Also in der, äh, zum Beispiel in der Elektronik, Siemens, Telefunken haben ganz viele Frauen angeworben für so Feinarbeiten. Und meine Mutter hat dann offensichtlich von der Schokoladenfabrik Suchar in Hamburg ein Angebot bekommen. Und dann hat sie den ersten Schritt gemacht. Für, für meinen Vater wäre es auch schwieriger gewesen. Er hätte ja seinen Lehrerberuf dann kündigen müssen um dann nach Deutschland zu kommen und zu gucken, was geht da ab. Also kann ich das? Es ja. gab zwar auch damals schon von der vom türkischen Kultusministerium nach Deutschland entsandte Lehrer, um die türkischen Kinder in Deutschland zu unterrichten, muttersprachlichen Unterricht, weil man ja davon ausging, dass die nach ein paar Jahren wieder zurückgehen, die Familien. Und deswegen sollten die Kinder eben auch noch in Türkisch sowohl Sprache als auch äh, die Unterrichtsinhalt äh, vermittelt bekommen, damit sie dann nach der Rückkehr in der Türkei anschlussfähig sind in das Schulsystem und in die Klasse. Da wurde man halt dann entsandt als Lehrer, aber ich glaube, dass äh, es, das Kontingent war immer gering und die haben sich mhm. da keine großen Chancen ausgemalt, dass mein Vater auch so eine Stelle bekommt. Und es war ihnen auch zu riskant, sodass sie dann gedacht haben, er hat seinen sicheren Job, auch wenn er nicht viel verdient, aber besser als gar nichts. Und die Mutter guckt dann mal, wie es so ist in na mm,
1: nice. Es gibt dazu auch eine bewegende Passage in Ihrem Buch. Dort schreiben Sie, ich bislang über die Migration meiner Familie erzählt habe, dann habe ich das meist mit einem Satz getan. Meine Mutter kam als erste nach Deutschland. Was sich hinter diesen Wörtern verbirgt, lässt sich kaum in Worte fassen. Ich jedenfalls kann sie nicht wirklich formulieren. Die Gefühle, den Verlust, den Schmerz, die Wünsche, die Hoffnungen und die Träume. Und wissen Sie,
0: ja. Ähm, ja. ich lese diese Passage auch nie, weil ich immer anfange zu weinen. Und jetzt merke ich, dass mir auch die Tränen ähm, kommen, wenn ich sie höre.
1: Ich ähm, lasse mich gern wissen, wenn es Ihnen zu viel wird, zu persönlich wird oder wenn Sie eine Pause machen wollen. Können ja gerne.
0: Machen wir weiter.
1: Sie haben ja angesprochen, dass dass es auch schwierig ist, mit ihrem Vater darüber zu sprechen. Es war schwierig, mit ihrer Mutter darüber zu sprechen. Ich glaube, sie hat ja tatsächlich auch niemals davon erzählt, wie es für sie damals war, Heim und Herd zu verlassen, Mann, drei kleine Töchter zurückzulassen. Also ich möchte diese Sektion, dieses Segment des Gesprächs nur dabei belassen, dass wir hervorheben, diese menschliche Dimension dieser Migration, die damals stattgefunden hat, was das für die Beteiligten damals zum Teil bedeutet hat wie für sie, wie für ihre Mutter in diesem Fall als allererstes, kann man sich eigentlich kaum vorstellen.
0: Nee, also, ähm, und das ist ja auch so ein bisschen das, was mich so äh, traurig stimmt und auch manchmal auch ärgert, wenn Menschen, die hier alteingesessen sind und nie in die Situation gekommen sind und äh, hoffentlich auch nie kommen müssen, so über zugewanderte, geflüchtete, ähm, exilierte äh, sprechen, also so ein Satz, den ich immer sage, niemand verlässt seine Heimat freiwillig, wenn das Leben dort lebbar ist. Es sind unterschiedliche Zwänge und Gründe, die Menschen dazu bringen, ja die Heimat, das Herkunftsland, äh, den Ort, wo man sein Leben hatte, zu verlassen. Und ich finde das manchmal auch so überheblich von ähm, ja. Mehrheitsdeutschen, die dann eben gar nicht wissen, was für eine Not es ist, dass die Leute dazu bringt. Und vielleicht nochmal so ein Hinweis, dass sich so in dem ersten Drittel des Buches so auch meine Biografie in den Mittelpunkt gebracht habe, war ja auch äh, mit der Hoffnung verbunden oder in dem Wunsch, dass so durch dieses Erzählen, vielleicht auch denen, die das nicht so bewusst ist, dass es ihnen so einen Perspektivwechsel ermöglicht, über, über die Geschichten, über das Erzählte, dass man so eine Ahnung davon bekommt, was das bedeutet, weil die Geschichte der Gastarbeiter in der Phase Anwerbeabkommen, die ist zu Ende, aber es gibt immer Menschen, die von A nach B flüchten, weggehen, ankommen. Das haben wir ja jetzt wieder auch mit den ukrainischen Geflüchteten, wir haben das mit den afghanischen, Iran, Irak, ja. also in Afrika, die Menschen verlassen ihre Heimat und kommen hierher und also es war so ein bisschen der, mit der Hoffnung verbunden, auch zu sensibilisieren und so ein... Empathie zu schaffen. Ja, Sie, Empathie ich. zu schaffen, ja. genau. Dieses Wort fehlte mir gerade. Also so ein bisschen Empathie entwickeln zu können.
1: Ja, und ähm, Sie bringen ja gerade auch andere aktuelle Beispiele, in denen sich diese Fluchtnotwendigkeit auch wieder ausdrückt. Ähm, gleichzeitig, nur weil jetzt ähm, so ein Thema wie die Anwerbeabkommen vorüber ist, Geschichte ist, ist natürlich... Das, was so eine Migration mit Menschen macht, nicht Geschichte, nicht flüchtig. Also dazu passt auch ein Zitat, das bringen Sie auch im Buch, von Ilya Trojanov, aus dessen Buch nach der Flucht. Dort schreibt er das. Mit Ilya Trojanov hatte ich auch die Gelegenheit, schon das eine oder andere Mal zu sprechen. Und er schreibt dort, Sie zitieren es, nichts an der Migration ist flüchtig. Sie stülpt sich über das Leben und gibt es nie wieder frei. Das klingt in diesem Fall natürlich, äh, ja, auch ziemlich ich habe das bisschen ein bisschen abgewandelt, beklemmend. Moment, ich muss das ja. nochmal
0: korrigieren. Ich habe es ein bisschen abgewandelt, ja, weil er hat Flucht geschrieben und ich habe ja. Migration daraus gemacht. Das, äh, in ja. dem Buch schreibe ich auch also ein Zitat in abgewandelter äh, Form, okay. weil wir sind mhm, ja, ja nicht geflüchtet und, äh, ja. und nicht alle flüchten, sondern sie migrieren. Und trotzdem ist aber, also dieses Weggehen müssen, weil so die existenzielle, Gefahr der Verfolgung und des Todes äh, nach nur andere ist, als so diese ökonomische ja. Grund, ja. der ökonomische Grund zu flüchten oder zu migrieren.
1: Ja, wichtiger Hinweis. Ähm, Sie schreiben dazu dann wiederum auch äh, selbst, äh, ohne zu zitieren, in Ihrem Buch dazu, äh, das Trauma der Migration nagt an fast allen von uns, auch an mir. Also das zeigt auch, wenn es wirtschaftliche Gründe sind, wie in diesem Fall, die Herausforderungen, die damit auf emotionaler, persönlicher Ebene einhergehen, sind natürlich dennoch gewaltig und deswegen, wenn wir jetzt auch beim Thema Empathie sind, äh, finde ich einfach auch wichtig, wenn wir zum Beispiel auf na, so Begriffe hinweisen wie Parallelgesellschaften, Menschen, die sich nicht äh, scheinbar nicht äh, integrieren wollen, das ist ja auch so ein äh, Wort, das dann immer benutzt wird. Die Hintergründe, die dahinter stehen, lohnen sich dann im Zweifel doch nochmal äh, durchleuchtet zu werden. Äh, dann wird vieles davon auch vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer. Nicht unbedingt, dass dann vielleicht der Wille fehlt oder nicht fehlt, sondern zunächst einmal, um überhaupt zu verstehen, warum das so schwer ist, selbst wenn der Wille da ist.
0: Ja, genau. Also die äh, Bedingungen eben des Sich-Eingliederns in einem Selbst dann sind, aufgrund dieser Migration, aufgrund der Flucht, dieser Ortswechsel ist ja wirklich für viele auch ein kompletter Schock. Auch wenn man jetzt im Zeitalter des Internets jetzt viel mehr über das Land weiß, aber es riecht anders. Das Essen schmeckt komplett anders, obwohl sie Joghurt essen. Das Joghurt schmeckt anders. Brot schmeckt anders. Sie haben ganz andere Klänge, Geräusche. Also es sind so viele Dinge, die, die eben anders sind und an das man sich erstmal erst gewöhnen muss und eben auch dieses Weglassen, das ist ja auch immer so, da bleibt ja auch ein bisschen was von einem zurück hm. und das, was so zurückgeblieben ist, hindert dann auch das richtige Ankommen hier, denke ich.
1: Ein paar Monate nach ihrer Mutter ging dann auch ihr Vater nach Deutschland, sie lebten dann einige Zeit bei ihren Großeltern, wenn ich da an die Sequenzen zurückdenke im Buch, da denke ich äh, vor allem an die Hühner, die ihre Großeltern hatten und die sie offenbar <lacht> ähnlich geliebt haben wie äh, damals als vierjährige die Aubergine. Also Hühner haben es ihnen angetan damals.
0: Ja, und Hühner, tun es mir immer noch an, ich habe Hühner im Garten.
1: Ich habe einen, ja.
0: einen Hühnerstall und derzeit acht kleine Hühner und einen Hahn. Den Hahn habe ich erst seit ein paar Monaten, der ist neu dazu gekommen.
1: Also Auberginen und auch Hühner, das heißt, Sie haben doch so einiges mitgebracht aus Ihren damaligen Erinnerungen.
0: Ich habe mir meine Heimat in Hanau geschaffen.
1: <lacht> Sehr gut, ja. ja. Als Sie dann acht waren, kehrt Ihr Vater zurück in die Türkei, um dann auch Sie mit nach Deutschland zu nehmen. Was glauben Sie denn aus heutiger Sicht, auf welche Weise, wir haben ja jetzt gerade schon die Auberginen und die Hühner angesprochen, ihre Kindheit erst dort am Fischerdorf am Meer und dann noch auf dem Land bei ihren Großeltern, auf welche Weise all das sie geprägt hat?
0: Oh, sehr. Also ich habe das ja vorhin schon auch gesagt, wenn es diese hm. Zeiten in meinem Leben nicht gegeben hätte, dann hätte ich, glaube ich, ganz vieles auch nicht so gut aushalten können. Das war ja. so etwas, was mich resilienter gemacht hat, was so eine Art von Energiequelle... Für mich geworden ist und auch heute noch ist, das hat so zu meinem, also zu seinem positiven Selbst ähm, sehr viel beigetragen und also ich äh, finde das sehr schön, allein wenn ich mich dann auch so daran erinnere, ist das so eine Kraftquelle, aus der ich dann wieder Energie schöpfe.
1: Können Sie das beschreiben, also wenn Sie sich in einer schwierigen Situation befinden? Und sich zurückerinnern, wo steckt da genau die Kraft? Sind das ganz konkrete Erinnerungen, Momente? Sind das Interaktionen mit ihren Großeltern? Ja. Wie stärkt alles. sie diese Zeit?
0: Beides. Also zum einen erstmal so Gerüche. Das, hm. Dieser Geruch des Meeres, den habe ich dann auch irgendwie so in der Nase. Und auch so die, die Erde bei meinen Großeltern, wie wir so Kartoffeln ausgebuddelt haben. Ich habe so dann den Geruch... Der Erde und auch diese Freude da dauernd, irgendwelche Kartoffeln hörte ja gar nicht auf. Man zog an so einer Pflanze und dann buddelte man und es kam immer noch, kam immer noch irgendwelche Kartoffeln. Und das waren ja so total faszinierende, erfreuliche Erlebnisse und
1: die auch äh, eine gewisse Reinheit und Einfachheit haben ja. und damit wahrscheinlich auch Stärke stiften können, wenn, ich weiß nicht, irgendwie die deutsche Bürokratie äh, sie zu überwältigen droht oder so.
0: Also das ist oft so, mir wird ja die Welt echt zu viel, das wird ja ganz vielen. Ich habe ähm, in der FAZ gestern so eine Umfrage gelesen, dass irgendwie ich weiß jetzt nicht mehr, aber ich glaube ziemlich viele 92% Prozent sagen, dass ihnen äh, dass alles zu viel wird, die ganzen Nachrichten und hm. die Ereignisse. Und mir geht es halt auch so, dass ich da manchmal überhaupt nichts mehr mitkriegen möchte von Politik und Weltgeschehen und Ereignissen. Und dann ist es halt immer so, dass ich entweder in den Hühnerstall gehe und mich mit meinen Hühnern beschäftige und Hühnerkacke sammle und <lacht> also so eine Art mediti meditiere oder einfach äh, irgendwie so liege, Tee trinke und so meine Gedanken auf Reisen schicke und dann lande ich halt immer so in meiner Kindheit, in der Türkei.
1: Darin finden Sie dann nur Ruhe und Stärke, um die dann auch wiederum zu nutzen, sich ja schlussendlich doch nicht zum Beispiel vom politischen, vom gesellschaftlichen Geschehen zurückzuziehen, sondern im Gegenteil ja auch mitunter sehr aktiv teilzuhaben an unseren gesellschaftlichen Debatten. Aber das ist dann wahrscheinlich so diese Balance, die es ihnen überhaupt ermöglicht, das zu tun, denn diese Debatten, die sie damit unterführen und auch initiieren, sind ja wahrscheinlich auch durchaus Kräftezehren. Das ist ja, das sind ja keine leichten Themen.
0: Also heute Morgen hatte ich schon so den äh, Entschluss gefasst. Ich sage alle Termine ab, mache keine Leseabende, keine Publikumsgespräche mehr und will einfach nur Ruhe. Ja. Und da habe
1: ich ja Glück gehabt, dass Sie jetzt doch noch mal waren Sie zwischen waren Sie zwischendurch bei den Hühnern oder warum habe ich hier die Freude, mit Ihnen zu sprechen?
0: Ja, weil ich natürlich auch äh, jemand bin, wenn ich einen äh, Termin vereinbare, so äh, gewissenhaft und äh, wie ich dann bin, dass ich dann sage, äh, ich kann das jetzt nicht absagen, aber ich habe schon manchmal so das Gefühl, ich möchte eigentlich irgendwie... Sollen es andere machen. Ich will mich da eigentlich da rausziehen. Hm. Gelingt mir aber nicht. Wer weiß. Okay. Vielleicht. na gut. Wir,
1: wir werden das weiter verfolgen. Ich bin auf jeden Fall dankbar für ihr, für ihr Pflichtbewusstsein dann an der Stelle, dass Sie ähm, dieses Gespräch hier führen. Bleiben wir immer noch bei dem Thema Erinnerungen, Identität und so weiter. Sie schreiben an einer anderen Stelle im Buch, wären wir in Gemlik geblieben, dann wäre ich heute eine andere. Deutsche Gedichte, italienischer Wein, französischer Käse, irische Landschaft, deutscher Ehemann. Nichts von dem, was mich geprägt hat, wäre Teil von mir gewesen. Wie aber hätte mein Leben ausgesehen? Zitat Ende. Also wir beziehen uns da jetzt gerade darauf, wie gesagt, dass ihr Vater sie ja dann ähm, nach Deutschland geholt hat, als sie acht Jahre waren. Und ähm, naja gut, das ist natürlich eine wahnsinnig äh, spannende Frage, wie... Hätte die Kindheit das Leben ausgesehen, wie prägt die eigene Kindheit? Wir haben ja gerade auch schon drüber gesprochen. Und äh, was formt eigentlich die eigene Identität und Persönlichkeit? Und äh, dazu passt wiederum auch noch ein weiterer Auszug aus Ihrem Buch. Ich weiß, wir zitieren relativ viel daraus, aber es sind zum Teil auch, wie ich finde, wirklich sehr schöne Formulierungen. Äh, in diesem Fall würde ich vielleicht Sie bitten, den einmal vorzulesen. Ein kleines Lesestück von äh, Seite 19, dass ich Ihnen hier gerade mal rüberschiebe. Vielleicht würden Sie das einmal vorlesen, dieses kleine Stück.
0: Wer bin ich? Ich bin weder weiß noch Person of Color. Ich bin vieles und ganz vieles nicht. In mir ist die Geschichte meiner Vorfahren die Geschichte des Hafenstädtchens und des Dorfes, in denen ich eine glückliche Kindheit verbracht habe. In mir ist die Geschichte des Osmanischen Reiches. Und in mir ist die Geschichte eines Landes, das vielen seiner Bürgerinnen und Bürger keine Perspektiven zu bieten hatte und sich für Devisen auf einen Deal mit Deutschland einließ. In mir ist auch die Geschichte Deutschlands.
1: Vielen Dank. Ja, und Ihre Geschichte in Deutschland nahm ja dann an einem regnerischen Novembertag im Jahr 1973 ihren Anfang. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Anfangszeit in Deutschland?
0: Ich erinnere mich sehr genau an den ersten Tag. Erstmal war es so, dass der Flieger nicht pünktlich abflog in Istanbul. Wir haben, glaube ich, 10, 12 Stunden am Flughafen äh, verbringen müssen, auf dem Boden gelegen. Wir hatten nichts zu essen und nichts zu trinken. Und es gab da so einen kleinen Shop, wo aber das Essen unglaublich teuer war und äh, wir auch ziemlich ausgehungert waren. Dann kamen wir nach äh, Hannover und sind dann abgeholt worden von einem Bekannten meines Vaters, sind nach Hannover-Alem in das Haus, wo meine Mutter eine Wohnung hatte, ge gefahren worden. Meine Mutter war aber nicht da. Sie hatte okay. Schichtdienst bei Conti und da sich das alles so verzögert hatte, äh, sie zur Arbeit musste, konnte sie eben auch nicht uns begrüßen bei unserer Ankunft, und wir kamen auch nicht in die Wohnung rein und sind dann bei dem Nachbarn, der hinten im Garten so ein kleines, äh, also in so einem Anbau wohnte, untergekommen. Der hat uns dann Tee gemacht, Beuteltee. Also es war auch für mich völlig, kannte ich ja gar nicht. Und es schmeckte mhm. auch nicht. Und dann ga, gab es auch so ein Süßgebäck, was ich dann später erfahren habe, dass es Mondkuchen ist. Und dass ich eigentlich sehr, sehr gerne esse mittlerweile, aber damals war das schon echt so eine komische schwarze Masse, die da irgendwie Teig unten und irgendwie so Krümel oben drauf und ja, das war so meine erste Erinnerung an den ersten Tag und es war grau und regnerisch, kühl, also nicht schön.
1: Nicht, nicht, besonders einladend und kein warmes Willkommen. Erinnern Sie sich daran, wie Sie das damals alles wahrgenommen haben? Jetzt mal abgesehen von diesen geschmacklichen Herausforderungen. Ähm, haben Sie die Tragweite dessen, was da geschah, vollkommen wahrgenommen? Oder war das zum Teil auch so ein gewisses Abenteuer ins Unbekannte hinein?
0: Nee, also ich äh, kann mir eigentlich nicht, kann mich nicht erinnern, dass mir in irgendeiner Weise Klar war was jetzt eigentlich da abgeht. Es war so dieses wir sind jetzt in Deutschland, wir bleiben auch hier erstmal und die ja. ersten Wochen sind wir auch gar nicht zur Schule gegangen, damit wir uns so, so ein bisschen an dieses Leben gewöhnen und dann ich glaube zwei Wochen ich kann also da habe ich auch keine Erinnerung dran, aber die ersten Tage waren wir dann halt zu Hause mit meiner Schwester Nesa und mein Vater hat da ja auch noch nicht gearbeitet. Und dann wurde irgendwie so ein Fernseher angeschafft und ich habe viel fern gesehen. Hm.
1: Auch ein anderes Leben als äh, zu angeln auf dem Meer direkt vorm Haus. Ja. Erinnern Sie sich an das Wiedersehen mit Ihrer Mutter?
0: Nee, leider nicht. Hm. Äh, das ist okay. irgendwie ausgeblendet aus meinem Gedächtnis. Entweder war es nicht so, wie ich es mir erhofft habe oder es war einfach so ähm, überwältigend, dass es äh, verdrängt ist. Also, es, es ist ja aus der Psychologie weiß man ja, dass so Situationen, die sehr heftig waren, dass sie verdrängt werden, vergessen werden. Ja. Und äh, es gibt sehr viele solcher Lücken in meinem Gedächtnis.
1: Wir machen mal, wir, wir bringen jetzt ja auch notgedrungenerweise ein äh, paar Lücken anderer Art ein und machen mal ein paar Schritte nach vorne in Ihrer Biografie. Sie kam dann auf die Hauptschule in Deutschland. Zum Glück war es so, dass eine Lehrerin dort ihre Potenziale erkannt hat und sie gefördert hat. Und sie wurden dann natürlich über etliche Umwege schlussendlich nach ihrem Studium und ähm, auch nach ihrer journalistischen Ausbildung die erste türkischstämmige Redakteurin in einer überregionalen deutschen Qualitätszeitung. Das war in dem Fall die Frankfurter Rundschau. Wie ist das damals gekommen und ähm, naja, warum gab's? Ihrer Vermutung nach vorher noch niemanden?
0: Also es gab vorher noch niemanden, weil der Beruf der Journalistin für ähm, Gastarbeiterkinder nicht ein attraktiver Beruf war. Wenn die Arbeitsmigranten ihre Kinder zum Studieren schickten oder wenn die Kinder studierten, dann waren andere Berufe, mit der man so quasi zu Ansehen gelang oder Anerkennung bekommen konnte. Arzt, Anwalt. Irgendwie so in der Wirtschaftsbranche. Mhm. Juristen haben einen guten Stand. So Journalistin, Journalist, das ist nicht so. Damit kann man sich nicht aufwerten. Das ist ein Grund gewesen. Und dann war es ja auch so, die Generation der Kinder. Das war ja so quasi mit mir begann man ja so. Ein, also so die, die studiert haben waren dann so, meine Generation, da haben wir ja erst überhaupt angefangen, uns irgendwie in dieses Arbeitsleben zu begeben. Und es gab keine Vorbilder, hm. also um auf die Idee zu kommen. Und ich weiß, dass ich ganz vielen ein Vorbild war dann, auch in den Journalismus zu gehen und überhaupt so eine Idee zu entwickeln. Ah, dieser Beruf, den kann ich ja auch machen. Und das ist ja auch was Gutes. Also es gibt etliche, die jetzt große Namen haben von denen ich auch weiß, weil sie es mir selber persönlich gesagt oder geschrieben haben, dass ich für sie ein Vorbild gewesen bin. Und wie bin ich zur Rundschau gekommen? Ganz einfach. Das ist etwas, was ich auch heute noch mache, wenn ich einen Gedanken habe oder eine Idee und einen irgendeinen so einen Handlungsimpuls, dass ich das dann auch spontan mache. Also wenn ich eine Idee mhm. habe, dass ich dann spontan auch initiativ werde. Und ähm, so war das auch da, dass ich dann eines Morgens so gedacht habe, hm, bei der, Hatz, also bei der Hannoverischen Allgemeine Zeitung hatte ich volontiert und äh, wollte aber auch über den Tellerrand schauen. Und die Frankfurter Rundschau, das hatte ich so ein bisschen mitgekriegt, war so politisch etwa eine Ausrichtung, wo ich so gedacht habe, das gefällt mir, das passt mir. Und dann habe ich einfach äh, zum Hörer gegriffen und habe da die Nummer der Lokalredaktion angerufen. Und ich hatte Glück. Es war noch nicht neun Uhr, in, wo die Sekretärin ans Telefon ging, weil sie dann um neun Uhr ihren Job begann, sondern da war der Redaktionsleiter, Herr Reckmann, schon früher da. Und er war dann ans Telefon gegangen, weil er gedacht <lacht> hat, na ja, wenn jemand irgendwie so vor neun Uhr anruft, wird, wird Muss schon es schon ja wichtig mehr sein. An. Und dann äh, meldete er sich und dann, also dieses Gespräch erinnere ich mich wirklich sehr genau, dass ich gesagt habe, Herr Reckmann, hier ist Jana Topče. Sie kennen mich nicht, ich kenne Sie nicht, aber wir könnten uns kennenlernen. Und dann habe ich gesagt, <lacht> und dann habe ich gesagt, und damit Sie wissen, wer Sie anruft, ich bin äh, türkischstämmig, ich habe mein ähm, Volontariat bei der Hannoverischen Allgemeine abgeschlossen und möchte aus privaten Gründen nach Frankfurt. Und ich weiß, dass es knapp ist mit äh, festen Stellen, aber für mich wäre auch eine freie Ar Mitarbeit in Ordnung. Und dann hat er gleich schon gesagt, ja, wann wollen Sie mal vorbeischauen? Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht schicke ich Ihnen erstmal so ein paar Arbeitsproben, bevor ich vorbeischaue. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann denke ich auch heute noch, was für eine Huspe. Also dieser Ordner, der war wirklich so so dilentantisch zusammengestellt. Ich habe ja nicht mal so ein Porträtfoto von mir so richtig gehabt, sondern ich habe auf dem Computer in der Redaktion von der Hannoverischen Allgemeine so ein Foto von mir auf ein DIN A4 Blatt oben rechts so reinkopiert und dann irgendwie so ein Anschreiben gemacht und also so wirklich es hat keine äh, Regeln einer äh, Bewerbung irgendwie entsprochen. Aber Designtechnisch
1: kraut und rüben, aber irgendwie hat es dann anscheinend gereicht, dass er sie trotzdem gesprochen hat. Yeah. Und sie haben ja dann erstmal angefangen als Lokalredakteurin und... Haben ja äh, wirklich viele besondere Kulturkostproben dann auch erhalten. Also sie sind zu Schützenvereinen gefahren, sie waren bei Versammlungen in Kaninchenzüchtervereinen und so weiter. Das äh, waren bestimmt äh, spannende Einblicke, die sie dann in den ersten Jahren erhalten haben.
0: Ja, in meiner Ausbildung war das, also bei der Hannoverischen Allgemeine. Ach, schon in der Allgemeine, Ausbildung vorher, okay. Genau, das ja. war also, äh, als ich bei der ähm, Hannoverschen Allgemeine angefangen habe, da habe ich ja auch als Freie, Schreiberin erstmal angefangen und das war wirklich so für mich eine ganz tolle Zeit, um auch mitzubekommen aus nächster Nähe, aus echten Situationen, wie so vielfältig auch deutsches Leben ist und wie vielfältig Deutschen sind und dass es nicht die Deutschen gibt, sondern dass es die Klöpplerinnen-Vereine gibt, dass es die ha Landfrauenverband und ach, äh, was weiß ich, was da alles für Vereine gab, in denen sich Menschen mit besonderen Interessen und ähm, Hobbys zusammengetroffen haben. Und da habe ich einen ganz tollen Einblick gekriegt und ich habe eben auch wirklich ganz liebenswürdige Menschen äh, kennengelernt und ganz, ganz tolle Begegnungen und Gespräche nur bei den Jägern, da war es ein bisschen schwierig. Das ist so ein so ein das sind so ein Schlag von Menschen irgendwie so die Jäger, die das war so, da wollte meine Redaktionsleiterin auch mich gar nicht zu diesen Treffen schicken, weil sie mich so ein bisschen schützen wollte und sich gedacht hat, dieses Türkenmädchen bei den Jägern besser nicht, wir vermeiden mal äh, unangenehme Situationen für sie. Das wollte ich aber nicht. Ich habe dann gesagt, nee, da gehe ich hin. Habe ich auch und gemacht. Und wie war dann? Ja, und äh, am Ende habe ich immer ein Schnäpschen mit den Leuten getrunken. <lacht> 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 ja, und aber bei ja. einem Schnäpschen belassen, weil ich dann ja immer mit dem Auto noch irgendwie eine Dreiviertelstunde, Stunde aus der Provinz, Hannoverischen Provinz, hm. nach Hannover zu meiner Wohnung fahren musste. Auch abends, <lacht> später.
1: Ach, ja, wunderbar, ja. Wir haben vorhin über... Das äh, Trauma gesprochen, der Migration, das Trauma des Zurücklassenmussens, des völlig neu ankommst, des sich einlebens. Wie blicken Sie denn aus heutiger Sicht auf die damalige Entscheidung Ihrer Eltern, nach Deutschland zu gehen?
0: Also, für meine Eltern ist es, glaube ich, eine schwierige Entscheidung gewesen, aber die richtige Entscheidung gewesen. Auf jeden Fall. Und ich bin, muss ich sagen, meiner Mutter dankbar, sehr dankbar, dass sie den Mut und die Energie aufgebracht hat, dann nach Deutschland zu kommen. Und auch da ist wieder so ein bisschen Trauer dabei. Es gab nie die Gelegenheit, ihr das auch zu sagen. Hm. Ja, das macht mich traurig. Ich hätte ihr das eigentlich gerne gesagt.
1: Zumal es ja für sie in Deutschland, weiß Gott, auch nicht leicht war. Ich glaube, ihr ist es auch nie gelungen, zum Beispiel Freundschaften zu Deutschen zu schließen. Es kam, glaube ich, dementsprechend bei ihnen auch nie Deutsche zu Besuch. Sie besuchten auch keine Deutschen, obwohl es etliche deutsche Nachbarn gab. Einmal hätte es, glaube ich, fast eine Annäherung gegeben zwischen ihrer Mutter und einer Deutschen. Das war eine Krankenhausbekanntschaft. Aber dann kamen in diesem Fall auch wiederum kulturelle Missverständnisse dazwischen. Würden Sie davon erzählen?
0: Ja, also wir sind dann eingeladen gewesen zu dieser Witwe, zum Kaffeenachmittag und sie hatte den Tisch auch sehr schön gedeckt. Ich erinnere mich auch so, das war so ein Zimmer mit so einem Erker und in diesem Erker war dann dieser runde Tisch und alles sehr schön gedeckt und der Kuchen und Sahne und dann hat sie meine Eltern mit ins Schlafzimmer genommen und da wurde dann die, die, die Garderobe, der Kleiderschrank aufgemacht und meine Eltern durften dann Sachen mitnehmen von ihrem verstorbenen Mann. Und mit diesen Sachen, so also zwei, drei, vier großen Tüten, sind wir dann wieder zurückgefahren mit dem Bus, also vom Osten der Stadt, quer durch die Stadt in den Westen, wo wir gewohnt haben. Und da habe ich dann so aus den Gesprächen meiner Eltern so mitbekommen, dass es für meine Mutter irgendwie unangenehm war und dass es ihr nicht recht war. dieses Sie hatten halt gedacht, sie sind einfach nur zum Kaffee und Kuchen eingeladen. Als Freunde, um, als gleichwertige, genau. ebenbürtige Freunde. Und nicht um jetzt uns ähm, mit alten Klamotten sozusagen zu beschenken. Also das war so etwas, was meiner Mutter sehr zugesetzt hat. Und, äh, hat sie sich
1: gekränkt gefühlt? oder?
0: Also das habe ich dann ja, also in dem Moment habe ich es ja nicht wahrgenommen. Ich habe nur hm. aus den Gesprächen mitbekommen, dass es ihr zugesetzt hat und das Reflektieren später, als ich auch dieses Buch geschrieben habe und diese Situation mir wieder einfiel, da habe ich eigentlich gemerkt, dass es sie sehr gekränkt haben muss und vor allen Dingen auch festgestellt, dass ich eigentlich dann, als ich mich daran erinnerte, so Gefühle empfunden habe, die gar nicht meine sind, sondern diese Kränkung, die habe ich gespürt. Es ist so Und diese Trauer auch. Und da gibt es ja auch so aus der Psychoanalyse und Psychotherapie den Begriff so des äh, transgenerativen Traumas. Man nimmt ja so auch als Kinder und als Enkel auch so das mit. Und ich habe so den Gedanken gehabt, dass es so dieses, die Gefühle meiner Mutter, dass ich sie spüre und erlebe, was sie gar nicht, vielleicht so gar nicht spüren konnte und zugelassen hat. Und dann habe ich darüber mit einem Freund gesprochen, der selber äh, evangelischer Theologe ist. Und wir haben das so durchgespielt und dann fiel mir ein, das hätte aber eigentlich aufgelöst werden können, wenn die beiden, also die Witwe und meine Mutter nochmal zusammengekommen wären und wenn sie eine Sprache gehabt hätten, eine gemeinsame Sprache darüber zu sprechen, und dann hätte ihr die Witwe verleiht sagen können, dass sie so als jemand, der eben, ja, evangelisch, katholisch, wie auch immer, ähm, als jemand, die so in Nachkriegszeiten äh, religiöse Erziehung genossen haben, die Frau eben auch nichts wegschmeißt. Und dass man halt denen, die weniger haben, als man selbst eben das auch anbietet und das ist nicht so um um zu kränken und zu erniedrigen schauen, ja. und sondern einfach ja. als eine Geste, also eine, eine Geste der Nächstenliebe so und mm. da ist mir so auch klar geworden und diese Situation habe ich eigentlich auch dann so eher exemplarisch aufgenommen weil es ja so viele Situationen gegeben hat und gibt in diesem zwischen wir und ihr, so Missverständnisse, dieses nicht ähm, nicht die richtige Sprache finden, nicht das richtige Kommunizieren hinkriegen, das Fehldeuten, äh, das passiert hier permanent, dass wir die das, was jemand sagt oder macht einfach Fehldeuten und uns ähm, mit der Intention gar nicht so beschäftigen, sondern die Wirkung immer viel, viel wichtiger ist und die Wirkung würde, glaube ich, an Gewicht verlieren, wenn wir uns auch mehr mit der Intention beschäftigen könnten und mehr von der Intention erfahren könnten.
1: Und das ist dann wieder das Thema Empathie, das ist das Thema eben zu versuchen, sich, genau, nicht auf das, was offensichtlich geschieht und getan wird, nur zu beschränken und zu fokussieren, sondern zu versuchen zu ergründen, warum jemand etwas tut und sagt und wie vielleicht, haben Sie ja gerade gesagt, die Intention dahinter aussehen könnte. Für dieses Mal möchte ich mich erst einmal herzlich bedanken dafür, dass Sie so offen, so geduldig, so persönlich aus ihrer Vergangenheit und von ihrem Leben erzählt haben. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Ja, ich danke Ihnen. Und ich möchte noch einen kleinen Satz äh, anhängen. Ich muss immer das letzte Bitte. Wort haben. Also Unbedingt sollen Sie mir, haben. mir ist es wichtig, dass äh, so klar wird, dass diese Nabelschau äh, nicht aus so einem äh, narzisstischen, ich-bezogenen Perspektive heraus ist, sondern dass mir wirklich sehr daran gelegen ist, dass aus einer individuellen Geschichte anderen Menschen klar wird, welche Situationen sich Menschen, die zu uns kommen, die als Migrant marginalisiert, wie auch immer, wahrgenommen werden. Also meine Geschichte ist stellvertretend für von vielen. Das ist so mein Anliegen. Deswegen habe ich auch mich dann doch entschieden, das Buch zu veröffentlichen.
1: Ich möchte Ihnen nicht das letzte Wort nehmen, aber wenn Sie jetzt nochmal das äh, Stichwort bringen, marginalisiert, würde ich doch vielleicht noch mal eine Frage anschließen oder anderthalb. Wie war es denn für Sie als Kind bzw. als Jugendliche dann in Deutschland? Haben Sie sich ausgegrenzt? Haben Sie sich marginalisiert gefühlt?
0: Also ich bin ausgegrenzt worden. Ich habe ja. auch solche Erfahrungen gehabt. Aber ich kann sagen dass ich in dieser in dieser Position, in dieser Rolle äh, des so Opfers und dieses Ausgegrenztseins, das wollte ich nie sein. Mhm. Und, und da habe ich einfach ähm, sehr dagegen gehandelt, sehr dagegen gedacht auch. Und da haben auch meine Eltern sehr viel dazu beigetragen, weil sie mir ein Selbstwertgefühl vermittelt haben, der mich dann doch sehr äh, getragen hat und mich nicht so von diesen Ausgrenzungen und von diesen Diskriminierungen in meinem Ich so ins Schwanken bringen konnte.
1: Ja, sie schreiben auch, dass es vor allem wohl auch Ausgrenzungserlebnisse waren, die in ihr werden hineingewirkt haben an der Stelle, als es in der es darum geht, wie sie wohl die geworden sind, die sie heute sind. Also schon große Bedeutung, diese Ausgrenzungserlebnisse, ohne sie aber ins Wanken zu bringen. Und ich kann nachvollziehen, was Sie sagen, dass dieses Selbstwertgefühl, diese vielleicht auch diese starke Verwurzelung, das Wissen, wo sie herkommen und wer sie sind, mhm. dass ihnen das geholfen hat, mit diesen Erlebnissen zurechtzukommen, ohne eben sich als Opfer selbst wahrzunehmen. Und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass dieses Gefühl, nicht wirklich dazuzugehören, zu etwas, zu einem Ort, zu einer Gesellschaft, in den ersten Jahren, ja wahnsinnig herausfordernd ist zu ertragen, auch wenn man ein gesundes Selbstwertgefühl hat.
0: Auf jeden Fall, ähm, das will ich gar nicht in Frage stellen. Das ist, glaube ich, etwas, das wünsche ich meinem ärgsten Feind nicht, dieses Gefühl hm. ähm, nicht dazu zu gehören. Wenn man dazu gehören möchte und um dieses äh, außen vorgelassen zu werden, ausgegrenzt zu werden, nicht dabei sein zu können, mitzukriegen, dass Leute sich verabreden und man nicht irgendwie mit aufgenommen wird, und konkret auch, also sozusagen Diskriminierung zu erleben, das ist, also ich frage mich dann doch oft, wie es Menschen, die es viel, viel schwieriger und viel stärker trifft, also wie sie es schaffen. Also man braucht schon eine gewisse Kraft und Religion, Resilienz. Was aber, glaube ich auch, und das ist mir auch so wichtig und dafür werde ich auch immer wieder kritisiert, aber ähm, ich sag's trotzdem, also ich habe Therapien gemacht, ich habe eine Psychoanalyse gemacht und nun muss nicht jeder eine Psychoanalyse und eine Therapie machen. Aber äh, wichtig ist, glaube ich, auch eine... Einen Weg zu finden, eine innere Haltung zu finden, um zu erkennen, dass das nichts mit einem selbst zu tun hat. Und ähm, es ist eigentlich eher ein Manko, ein Defizit des Anderen, der mich ausgrenzt. Ich bin als Ausgegrenzte nicht die, die sich dafür verantworten muss. Ich weiß nicht, das ist ein bisschen kompliziert, also, aber, aber jedenfalls dieses, ähm, also ich habe durch meine Biografie, durch mein Leben mit meinen Familienmitgliedern, äh, meine Eltern, meine äh, Mitschüler, die ich später auch als gute Freunde hatte, mit Lehrern so ein Umfeld gehabt, die mir das Gefühl gegeben haben, Janan, du bist so, wie du bist, in Ordnung. Und ich aus dieser, dieses so wie ich bin, bin ich in Ordnung, also dieses nicht perfekt sein, ich bin auch, habe ganz viele Macken und äh, ungute äh, Eigenschaften, aber trotzdem zu sagen, so bin ich und so bin ich mit allen diesen Macken und guten Seiten, bin ich einfach und ähm, wenn jemand mich ausgrenzt, diskriminiert, dann hat das nichts mit mir zu tun, sondern es ist der andere, der sich eigentlich fragen muss. Wieso grenzt sich diese Person aus und nicht die Schuld in mir suchen?
1: Sie haben gerade nochmal hervorgehoben, dass äh, der Grund, warum Sie äh, Ihre persönliche Geschichte im Buch verarbeitet haben, aber warum Sie auch bereit waren, äh, zum Beispiel für dieses Gespräch, eben ist eine größere Geschichte zu erzählen über äh, Migration, Menschen, die davon betroffen sind, mitunter auch von Flucht, Verständnis und Empathie zu wecken. Und Sie erzählen diese persönliche Geschichte zumindest im Buch ja auch, um. Darauf aufbauend auch in die politische Diskussion einzusteigen über Ausgrenzung, über rassistisches Verhalten, über Antirassismus, über diese ganze Debatte. Für diesmal erst einmal vielen, vielen Dank. Es sei denn natürlich, Sie möchten nochmal das allerletzte Wort haben. Das würde ich Ihnen natürlich gönnen.
0: Nein, jetzt nicht.
1: <lacht> okay, dann haben wir es. Also vielen, vielen Dank für dieses Mal. Dankeschön. Tschüss.
0: Danke Ihnen.